0: 山山多多白云山风也可算情莫水中养车修车乐趣多，开车用车没烦恼
1: 。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈。是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续啊。第一个问题，三位老师好，请教秦老师关于转向助力油的问题。博士通用型转向助力油用了三四万公里啊，没有出现异常，价格是原厂的一半。助力油是齿轮油吗？不同品牌的区别是什么？如果通用型？的不好，要换回原厂的。两升左右用量不多，贵点也不怕。感谢秦老师的解答，祝节目收视长虹，新年快乐！啊、呃，好的。关于这个方向助力油是吧？嗯。那
0: 么、嗯、方向助力油其实就就是液压油，液压油啊，嗯、并不是齿轮油，不是齿轮油，啊、对<吧>，就是液压油啊。嗯、那么如果是博士的通用型的转向助力油，那么它这个油就是给。这个助力转向机用的，好吧？那么不会有问题的<好>啊
1: ，不会有问题的，可以放心使用的，好吧？那这个就是液压油当中有什么区别吗？就不同品牌啊，或者原厂的和就是非原厂的，区区别在哪？是这
0: 样的啊，那个很多方向机油它这个从颜色上面来区分的话，它是透明的或者是青色的，嗯，对吧？那么但是这个并不影响它的本质，它是就是液液压油。它就是液压传动油。其实有很多小伙伴也会发现这个，哎，我的这个方向机里面的油是红色的嘛？不是老秦说的这种青色的，或者是透明的、呃？对的，对的。他用的就是 A T F 油。嗯、A T F 油。A T F 油就是自动变速箱的油，嗯、它也是液压油。自动变速箱的油可以替代液压油的，因为自动变速箱的工作很多都是用这个液压。机构来工作的，所以它这个油也有液压油的功能。那谁更贵呢？应该 A T F 油更贵吧、嗯、？A T F 油更贵。嗯，好吧。那么其实原厂的那个助力转向油啊，嗯、这个油其实卖的也不便宜的啊。主要是有原厂品牌的这个油，并不比 A T F 油卖的便宜啊。但是你如果能够买到博士的，或者是一些其他的，比方说壳牌啊、美孚啊，其实都有这个。助力转向油的，他们就会比原厂的油卖的便宜，但是这个油使用不会有问题，你放心好了，可以用对吧？可以用，这个是无<对>无所谓，一定要用原厂的，对,对
1: ,对,对吧？对，呃、哦，好的，来、啊，阿克来下一个问题
0: ，三位老师好，请
2: 叫秦老师关于发动机外皮带上几个轮子的问题，车子十年二十四万公里，二十二万公里是换了皮带和张紧器，如图，皮带上还有惰轮水动、水泵水泵轮。曲轴轮、发电机轮、压缩机轮、助力泵轮，这几种轮里面都是滚珠轴承嘛？大概寿命有多久？坏了会发出怎么样的声音？感谢秦老师的解答。祝节目收听长虹，新年快乐。嗯
0: ，这个对的，皮带因为发动机曲轴啊，通过这个曲轴皮带轮啊，带动其他的一些轮子来转动啊，比方说水泵啊。发电机啊，空调棒啊，啊、呃，这个助力棒啊，啊，方向助力泵，这些都是靠曲轴皮带盘来带动的啊。那么在这个中间呢，其实还有什么呢？还有张紧轮和过桥轮啊，过桥轮也叫惰轮。那么平时我们在更换这个发动机皮带的时候呢，张紧轮和惰轮会同时更换啊，会同时更换。那么其他的呢，像发电机啊，啊，方向助力棒啊，还有压缩机啊，水泵啊。这些呢，那么在不出现问题的时候，我们一般是不会去更换的。呃，有时候会连水泵一起换，啊，有时候换换皮带的时候也会连水泵一起换。但是空调棒、发电机啊，以及这个方向助力棒这些部件呢，呃，它只要不坏，啊，就是不会去换的，好吧？除非它坏了才会更换。那么更换它的时候，也不是说非要一起更换皮带的，好吧
1: ？那这些轮里面都是滚珠轴承吧？<咳>呃，基本上都是滚珠轴承，都是滚珠轴承。对，那它们的寿命也是非常长的。呃，寿命对
0: 寿命一般来说是还是比较长的啊，还是比较长的。那么为什么惰轮和那个张紧轮会同时更换呢？惰轮和张紧轮里面的轴承都不大的，都是比较小的。那么照这个旋转的圈数来算呢，要比曲轴的圈数大得多得多。嗯，那曲轴皮带轮是比较大的。对吧？他带的那些轮子，特别是张紧轮和那个过桥轮都比较小啊。其他的一些轮子呢，像你看它也比较大，那么它转动的圈数相对来说也没有那么多啊。所以只要更换惰轮和张紧轮一起皮带啊，有时候水棒也是一起换，要看不同的车型的，好吧
1: ？啊、嗯，好的，啊，就再来一条吧。
2: 三位大神，新年好！祝你们的节目蒸蒸日上。我有两我的问题有两个：一五款一七年出的丰田皇冠，最近发现车顶靠右前门的位置有两个小凹陷，直径大概两厘米左右；还有车顶正中央有个类似于尖锐物体从楼上掉下来衣架造成的很小的凹陷，虽然直径很小，但。从侧面的阳光照射下还是比较明显的。请问这种情况我是选择彻底喷漆呢，还是选择做凹陷修复？谢谢。问题二：最近想更换车门的喇叭，加一个 DSP， 在搞活动，大概在 3,000 块钱左右。请问这个也是靠主机推动吗？效果会很明显的改善吗 ？DSP 的这个机器作用是什么？安装在什么位置？谢谢。
0: 啊，首先说车顶上面的小凹陷，对吧、嗯啊？那如果你觉得不美观，想要修复的话呢，你这个做无痕修复是可以的，好吧？如果你觉得无痕修复，因为你有三个点，可能维修起来价钱比较高，那么索性呃车顶喷个漆啊也可以，好吧？这个两种方式都可以。嗯、他这个做喷漆的话要钣金了，很小的点也不用钣金。就直接用，直接刮腻子，刮
1: 平啊，直接刮腻子
0: 刮平、啊，因为它很显得凹陷啊，是不是要把它修复平整？其实也无所谓，你刮个腻子就好
1: 了啊。而且它这个刮腻子的面积也很小，无所谓，啊。好，那第二个问题是关于音响改装的，对吧？嗯，他在看到有个活动，对吧？换车门喇叭加 DSP， 对吧？三千块，对吧？请问这个是靠主机推动的吗？嗯，加了 DSP 呢，就是有 GS。p D S P 来推动你
0: 的喇叭，嗯，不是靠主机了，好吧？主机把音频信号送入 D S P， 那么 D S P 呢后面的你买 D S P 它不是有带尾线的吗？那么尾线呢，它一头就是插在这个插在这个主机后面，那么主机后面的尾线呢，再插到这个 D S P 上面去，啊，那么就等于 D S P 就等于是桥接在这两者之间，嗯、那么其实推动喇叭已经是 D S P 来推动了。好吧，是机头推 DSP，DSP 去推喇叭。啊、对，然后 DSP 呢，它其实就是一个音频音频处理器
1: ，音频处理
0: 器，它是处理这个音频的啊，能让音频处理处理,处理完以后呢，这个获得一个质量更好的一个音响效果，好吧？那么可以提升的啊，音质上面是肯定可以提升的。那么现在有很多 DSP 它还是带功放的，那么如果你原车的喇叭的功功率小，那么你也可以考虑换功率更大一点的喇叭。DSP 有多大 ？DSP 要看的
1: ，要看的
0: 啊。它如果有有
1: 大的。它三千块对吧？它三千块是那我不知道它是什么品牌。嗯。我不知道它是什么品牌。安装在什么位置呢？手套箱
0: 里。呃，任何位置都可以装。任要看你车上哎，要看你具体的车型，你装在什么地方合适？找个地方可以装啊，只要固定住，不让它。不让他活动就可以了啊，嗯、好吧。对，一般这个选择装在工作台内，因为它这个尾线不会太长，你要跟那个
1: 机头连接的嘛，嗯、一般会在工作台里面找个地方来固定一下。好，再下一条，三位大神好，弟弟一八年买了 ATSL， 刚开几个月，大概七千公里不到。八十至九十码出现变速箱抖动 ，4S 店换了四升变速箱油，开出去还是抖，然后又换了八升，不抖了。4S 店说一万公里换次油就好，现在两万一千公里还没抖。同小区有辆车也抖，看来确实比较普遍。还有几个月要出保了，有点担心。我觉得这速度相对应的电磁阀或者液力耦合器。应该有点问题，不知道该怎么办好，请大神支招。还有，一直想换个车啊，今看来看去看中 CT 五、啊，但逛论坛发现这个车发动机抖动还是蛮普遍的，厂家换机脚和刷程序不是很理想，还是抖。想请大神来谈一谈原因。啊，两个问题，一个是关于 ATSL 变速箱的，嗯,嗯 ，ATSL
0: 变速箱这个出现抖动。出现冲挡啊、抖动这些问题，其实只要换变速箱油就好了。它是油有问题呢，还是？不是油有问题，油其实没问题，嗯、变速箱本身也没问题，嗯、是逻辑的问题。逻辑的问题。因为要追求省油，其实等于是它发动机转速没到，它就提前升档了啊，嗯、就会出现这样的问题，啊，那为什么换油就好了呢？因为新的油跟旧的油，呃，的确在性能上会有点区别，有区别啊,啊，会有点区别。其实关键的问题还是在逻辑上，工作的逻辑上，啊，这不是这个电磁阀，也不是什么这个变速箱本身的问题，就是有的问题。啊，就就就是这个问题。那现在是出现这个问题，只要
1: 换油、嗯、肯定好。那四 S 店现在给他的这个建议是一万公里换一次也没必要一万公里换，我觉得。
2: 对一万公里换有
0: 点，<笑><笑>对，太奢侈了。也没必要一万公里换，<笑>这个就是你发现有这个抖动的，你、嗯、你就换油就好了。啊啊、嗯！发现抖就去换，嗯、啊，对发现油抖动了，这个而且相对来说比一开始抖动的更明显一点的时候，那么你尽早去换油啊！只要一换油，马上就好、嗯
1: ，马上就好，对吧？嗯、啊，那这个还有点问题啊。然后他看中了那个 CT 5嘛，对吧？但是他说、啊嗯、论坛里说这个车的发动机抖动蛮普遍的，对吧？嗯，老秦知道吧？这个事情，呃。怎么说呢？这个
0: 发动机抖动，你说这个换，也有人说抖，也有人说不抖。嗯，这些论坛我觉得里面也有好多水军在里面，<笑>真的有好多水军在里面。啊，嗯，倒是没有说大面积的听到这个说这个车抖动很严重啊什么，其实没有。其实没有的啊！如果有的话，我早就听到了
1: 。嗯，这个我觉得也蛮搞笑的。嗯、你看，在一个车型的论坛里面啊，对吧？如果有一百个人的话，可能有四十五个人，对吧？是品牌的水军。嗯。哦，不止。还有四十五个人呢，是竞品的，对吧？嗯、水军，对吧？<笑>就剩十个真实的车主<笑>或者想买的真
2: 实用户，的。吧？真实的车主里面还不一定是买这个车的
1: 啊。嗯要去看<是>对吧？看也看不懂对吧？到底听谁的对吧
2: ？其实这位听众啊，你不用纠结说看中 CT 5会不会觉得发动机抖，抖不抖，到底有没有蛋白质的问题？很简单，你们当地有几家那个凯迪拉克四 S 店，自己去试,试。你<去>每次啊、嗯呃，你每次都周周末挑他们最忙的时候去，看他们售后有没有人,人在吵架，对吧？你都走过一遍，你去花一两个月时间去都走一遍，走一遍之后的话，你发现哎，没有一家人家在吵，那就基本上。嗯没什么大问题、呃、这个
1: 我觉得也复杂了，你就去试店吧，对吧？嗯、就你让它 CT 五你发起来，对吧？不同的店你发起来看一下，对吧？到底抖不抖，对吧？或者这个抖是不是在你的这个就是接受的范围里面，对吧？吵不吵，抖不抖
0: ？那,那么通用呢，现在就是一个九速的变速箱，嗯，倒是有发生那个电磁阀卡死的现象，嗯、卡卡住了，卡滞，电磁阀卡滞的现象倒是有，好吧？<的>但是它也不是说大面积爆发，嗯。而且它这个九速跟你 C T
2: 五还没关系，对的，它那个是横置的前驱平台的九速，对对对对，你这个是时速更高级点，你这个时速还是挺牛掰的，怎么样牛掰啊？那个福特猛禽3 5 T 的双涡轮怎样用的跟你是同款变速箱
1: ，啊、嗯。好啊，这个自己去看一下啊，我们不知道就是 C T 五抖这件事情啊。来，再下一条。三位主持，新年好。请问国内轻度自驾游有什么五座 SUV 推荐？最好三十万以内。轻度自驾，轻度自驾，啊，轻度自驾，我觉得好像什么车都能用。<笑>对的，对吧？不管是 SUV <说>还是轿车都能
2: 。三十万以里面，嗯、我们想买的哪几个五座 SUV？ 不超过三三十万，就算裸车价
1: 嘛。好了、嗯，裸车价，裸车价的话嘛，我现在最想要的一台嘛，就是林肯的那个冒险家。冒险家啊，唉，怎么这么油腻呀、啊？啊，油腻吗？冒险家还是油腻啊？你这个年纪选冒险家，我觉得，哎，我是这个选的嫩了的，还是选的,选的<笑>挺好的？挺好，的，挺好的，挺好的。<笑><笑>因为我在过年前吧，带我一个小伙伴，哎，也不是小伙伴了，就是上次去你店里修宝马的那个我大哥啊啊啊，他老婆前一阵把他那台宝马撞废掉了啊啊，就追尾吧。就是追尾，然后定损定了大概将近十万吧，但他那台车车损已经只有九万五了嘛，啊，对，直接不够了啊，就保险公司就让他直接把车报废掉嘛，嗯，就也他说也不要修了嘛，就直接赔十万块，赔九万五还是赔十万块钱给你嘛？他说他要换嘛，那个时候他想换那个叉一嘛，他叫我陪他去看叉一，对吧？那么看完叉一嘛，我说要么我再带你去再去看台车，对吧？带你去看台，我觉得蛮蛮合适的车，对吧？你也四十几岁，对吧？开这个车我觉得也可以，对吧？就去了那个林肯的冒险家，对吧？他去看了也试驾了。看完之后，我问他差异还要吧？啊，不要了，对吧？那那个时候，我觉得三十万以内的话呢，我是蛮喜欢的。因为其他的你要我选，对吧？喜欢的其实我都说不出有什么喜欢的，要么理想 ONE， 对吧？我三十万我也考虑买一个。那个太高端了，那个是跟跟五百万的
2: 老老那个劳斯莱斯同一个级别的，这个不能比，不能比
1: 。嗯，你推荐一个。我还在想啊，想不出的啊，还在在想，想不出什么是太有钱了呢，对吧？三十以万以内的车不考虑了呢？你
0: 你二十万左右的也可以想的呀，反正都是三十万以内嘛、嗯，就要考虑二十五
2: 到三十万吧。二十<了>万里面选择面太太多了，二十万里面那就福
1: 特锐际嘛，好了，福特锐际也考虑了，啊、不推荐，又有四
2: 驱，对吧？说实话，真不推
1: 荐福特锐际，对吧？因为那个车，说实话，你看，同样两款车，一个是冒险家，一个锐际，两台同样的车、哦。哦，还
2: 还有一台车，二十、嗯、万。啊、那个最近对吧，比较火的，我们没有被充值过坦、啊坦，坦克三百、啊，坦坦克三百不行啊。矮白胖子去试驾过了、啊
0: ，试驾了以后什么结果知道吧？
1: 头晕，直接吐
0: 了，直接
1: 吐了，啊、说,了说这个车内的味道太重了，受不了，味道比较大，啊、对、啊。其实我觉得，啊，就是你三十万以内能够选的车太多了，对吧？随便你买就是哪个国家合资的，对吧？是日本的，还是德国的，还是美国的？现在很多都有。嗯、而且你说的是轻度自驾嘛？其实轻度自驾的话，我觉得就和家用，对吧？室内跑其实也没有什么，就是太太多的区别。
2: 按我的喜欢啊，嗯、其实我比较喜欢那个大车，特别是美式的那种大车。但是呢，福特的那个探险。探、那个、探险家，探险家啊，进中国呢，他没有三点五 T 的啊，探险者啊，探探险者，嗯、然后呢，又有个问题，就是他那个车呢，如果说买到二点零 T、二点三 T 的四驱呢，就奔着四十去了，所、就、以、是、说这个价格说
0: 有点太夸张了一点。对，人家说三十万以内吧，嗯、你就说这个三四万
1: 以内落地的就行了。嗯、我暂时没有推荐的啊、嗯，这个我觉得都可以，我觉得没有什么就是特别好的，对吧？呃，也不不是没有特别好吃，也没有我们什么特别想推荐的事。我暂时没有推荐的原因是因为是没有我喜欢的啊。那我推荐你那个吧，去看看林肯吧，林肯冒险家对吧？三十万可以落地了，二十九万多落地对吧？次顶配两驱的啊，顶配的两驱不是次顶配，两驱顶配的，我觉得蛮好的对吧？老秦有推荐吗？嗯 ，SUV 啊？ SU 啊，老秦推荐 Q 五，但是 Q 五 L 的话三十万不够，三十万不够，最便宜的话要加个
2: 五 W。呃，嗯、多一点 ，W 不够吧，落地落不到啊。因为、啊、你现
1: 在 Q 五 L 落地要小四十万呀、啊， <W> 对吧？最便宜差不多三十六万多，三十六万多。嗯，途观也行啊，途观啊，途观嘛也可以，途观 L 对吧？嗯、或者你可以也可以看一下，就是那个探岳也可以，就是一汽大众的，嗯。呃，探岳比途观短一点，但是呢，车内空间不小，对吧？你不虽然看上去那个车就是短一点，但是车内空间其实是不小的。你知道我第一反应是什么吧？什么？五座三十万以内 ，URV 和官
2: 道 ，URV 官道也可以，车内空间也大，但是要买那个那个2 0 T 的那个版版本， 1 5 T 的版本就算了。但是呢，后来一想不对，那轻度自驾游搞这么大一个车，市区里面开也不是太方便。
1: 所以说就没有我喜欢很喜欢的车，嗯、或怎么呃也没有，你混动车也不适合，对吧？你跑长途混动其实也不省油，对吧？你就室内开的话省油，对吧？本田那个混动还可以啊，本田、丰田的混动都可以啊，省油的。省油嘛，你室内开省油，你自驾游的话其实也不怎么省，对吧？其实就和正常车没什么太大区别嘛。好、啊、吧，这个。帮不了你了啊，自己选吧。我觉得都可以，对吧？或者你有什么车，对吧？你选中了，告诉我们，对吧？我们帮你来挑一下，对吧？告诉你哪台车可能会存在什么问题。嗯、好，再下一条问题。呃，三位大神好，我最近买了一台2005款 2.0 零 CRB 啊，请问需要更换或者修理哪些零部件，能够将油耗降低一些？谢谢解答。我看到这个听友的名字，我想起了欧总，欧总，对吧？悠悠小卓，悠悠小卓一九七九，有关联吗？嗯，哪有关联啊？但欧总不是小卓，一九七九对得上，对吧？但是欧总不是小卓，对吧？悠悠可能也对得上，对零五年的 CRB
2: 还是进口的那一批了，应该就是双环的来宝仿的那一批的啊。还不是上一代，也不是上一代，上一代是上上上一代，应该备胎的对吧？第二代，对的，是代备胎的 CRV。那一代 CRV 带个背个包啊？对的，有有有一个小背包的，有个小背包的，但但是后后期的国内版本就没有了。那你现在油耗多少的
0: ？那么想降低一些油耗，你也没说你现在油耗是多少？是吧？那么如果油耗已经在正常范围了，这个要再降低就很难了，对吧？除非你油耗特别高，那么我们可以帮你分析一下，大概是哪里出了问题。我这样说吧，这个火花塞定期清洗，啊、呃，火花塞定期更换，啊、呃，喷油嘴和这
1: 个节气门定期清洗，机油。用的级别高一点的，机油级别高一点，嗯，就会省油了，嗯，这个问题让我想起了我们之前有一个系列，对吧？奥迪赛，对吧？也有一台老的奥迪赛，油耗非常高的，连续那个小伙伴连续大概坚持了一个月吧，就每个星期就是留言给我，对，我们和他说了之后，他去试一下，弄一下，然后反馈情况给我，们。最后是换了氧传感器，啊，最后是换了氧传感器。好，那这个也过掉啊，再下一个阿 Q 来吧。
2: 过去这一年非常感谢秦老师、杨老板、阿 Q 老板，这一年你们的声音是我的依赖，也让我的收获满满。新的一年呢，首先祝三位老板身体健康，节目越做越火。有两问题咨询一下三位老板：一二年的六档手自一体的变速箱老英朗，车子跑高速一直用手动模式，对车子有什么影响？我觉得用手动模式驾驶车子，动力应该能响应快一些，发动机转速呢还控制得不高。四五万的手动挡二手车
1: 有哪些值得买的？能用的住、省心？呃，两个问题啊。第一个问题是关于手自动挡的车用手动控制，对吧？手动模式，嗯、呃，对车有什么影响？呢
0: ？自动挡的车用手动模式，你这个换挡的转速只有高于它那个逻辑内设定的转速，你才能升档。要不然你是升不了档的，也就是说你的发动机的转速会比用自动挡来的更高，嗯、<对>那么也就更费油，那、嗯、油耗也会被，更高了，也就更费油、嗯、啊。那么可能你感觉的开的时候会感觉这个
1: 动力更好，嗯，因为发动机转速高，扭、嗯、力更大，嗯，对吧？扭力输出更大、嗯。其他的会有影响吧，除了油耗会变高一点之外，其他还有什么别的影响吗？你这个排档杆啊，因为频繁频繁的在
0: 那里波动嘛，
1: <笑>会金属疲劳对吧？啊，会会会提早退休，会提早退休啊。那这是可能可能会有的两个问题啊，油耗高应该肯定的对吧？嗯、油耗高是肯定的，对吧？嗯这个、因为他给你做的一个抵挡的一个自动的一个
0: 换挡逻辑，其实是厂家经过这个设计的。也是考虑过很多方面的因素，应该是最好的一个逻辑。应该是一个最好的逻辑，就动力嘛也够用，对吧？嗯、有省油对吧？油耗嘛，应该也是控制的很好的，好吧？那么用手动模式来开的话，那么油耗可能没有那么经济，啊
1: 。好、啊，那他还有一个问题啊，四五万,万买手动挡二手车有哪些值得买？嗯、先先说现在
2: 还有什么车有手动挡？再去看四五万能买到什么车？当然有二手
1: 车嘛，二手车。先从新车来倒推嘛。新车倒推不要推，就说市场上现在还有的手
0: 动挡的车子。高尔夫啊，高尔夫有的。飞度对，飞
2: 度有的。骐达啊，骐达有的。丰田的那个叫叫叫叫叫叫威驰跟雅力士。嗯。还有什么牌子啊？还有本田、丰田有了，日产。轩逸。斯柯达也有。斯柯达啊，朗逸。对，都有手动挡。基本上就这么一点了。哦，
1: 你指的这个是是指二就四五万块钱对吧？四五万块钱这个价<对>价格范围。二手
2: 的对。如果说运气特别好的话，四五万块钱应该五六万块钱吧，应该能有机会的话可以收到一到一三年的幺幺八或者幺幺六的手动挡，但这个要看运气了
1: 。这个车有手动挡
0: 啊？有有的有。哎，那个老那个老。老的宝马也不要考虑了，有问题很多的，是吧？不要为了一个手动挡，搞得老是要去修车。就你
2: 你就是这位听众，你是要玩还是要情怀？如果你要情怀，还有更老的车可以值得去。桑塔来搞一个，对吧？桑塔纳五万块钱可以买五辆
0: 。真的，换成五个颜色。真的，我朋友前两天收了一辆，才八千块。<笑>
1: 因为我一直看的一个抖音上有个博主嘛，对吧？之前也来上过我们节目嘛，就是他是专门搞老爷车的嘛，对吧？他叫老汉推车的，他喜欢老车嘛，他就在过年之前他收了一台就是老的桑塔纳，对吧？然后还把它全部准备好，对吧？过年这段时间我天天看看他在开这台车对吧，每天在发照片的，我觉得我觉得还蛮蛮蛮有意思的，也蛮有腔调的的。啊，那这个问题也。跳了啊，再下一个问题，呃。秦教授、杨老板、阿 Q 老师啊，阿 Q 帅哥啊，三位大神好，新年快乐，工资发财啊，应该是恭喜发财。我买的二手车是12年生产的自动挡 1.6L 朗逸， 1, 13万公里啊，请问一下，怎么检查方向盘油和变速箱油需不需要更换？年后准备满咱们买咱们分克的机油去换，另外还有什么需要检查和更换的，请？秦教授讲一下，谢谢。祝节目长红，早日粉丝千万，对吧？啊、呃，他最后是写错错别字了，对吧？写成陈教授，对吧？陈教授，会以为是成功说车<是>。
0: 一二<笑>年的 1.6 的朗逸， 1.6 <咳>的朗逸，一二年的车应该是一个六速的变速箱。嗯，六六速的对吧？应该是一个六速的自动变速箱。那么这个变速箱油呢，我建议是每不超过六万公里换一次啊，最多也就是六万公里换一次。那么你既现在十三万公里，我不知道你之前的那个车主有没有换过，如果换过了，你也应该要换了十三万公里了，对吧？他除非他十二万公里的时候换过，那你现在不用考虑换，那么我觉得人家车都要卖掉了,了，应该是不会换的，嗯，是吧？那你最好是把它换掉，因为一二年的车到现在已经已经九年了。嗯，如果期间只换过一次变速箱油，其实也没有足够的做到保养的标准啊。那么如果你刚买的车呢，我觉得你还是准备一下啊。这个车呢，你换变速箱油，你用重力换油的方式就可以了，四升油，拆油底壳，油底壳里面还有一个滤网啊。那么换四升油就够了，好吧？那么换什么油呢？就换大众原厂的油就可以了，好吧？它原厂的油是一升一装的，好吧？买四瓶，再买一个滤网。一四<咳>年的滤网是一个铁质滤网，再到后面面的滤网就是纸质滤网了。啊，一四年的应该啊一二年的应该还是个铁质滤网。啊，他现在买的话也能买到铁的，还能买到，买得到，两种滤网都有，因为这两个变速箱一个是改进过的，所以用的滤网是不一样。那、嗯嗯、你现在买那个铁的滤网还是买得到啊？那么变速箱油要什么时候换呢？就是三年或六万公里更换你这个大众的这个变速箱，好吧，六速的变速箱。然后，呃、嗯，方向助力油，我建议你是换方向。呃，建议你是换这个变速箱油的时候，同时更换方向助力油，啊，我是这样建议，好吧
1: ？同时更换，对吧？也不要检查了，<对>直接换掉它，对对。对对然后，如果他要买分克机油的话，你推荐他买哪个规格的？嗯，用五 W 四零的吧，五 W 40, <笑>用五
0: W 四零的分克
2: 机油，哦、好的<吧>、啊，嗯。嗯别的检查和更换啊，别的检查和更换。油水检查一下，啊、都要换了。其实，是因为老老车的整备嘛，其实我们节目里面其实也一直就强调，特别是一些年份长的一些老车，嗯、你基本上收回来就是老油水，所有的油水都要换一遍，一火花塞基本上都换一遍。对，你这样那至少来说，哪里漏不漏油，哪里漏不漏水，你心里面有个数。对。真的说，在路上有一些故障问题的发生导致泡沫的话，你第一时间能知道大概哪里的问题。这样的话呢，嗯、对你对车都负责。
1: 对的，好，再下一条也是最后一条啊！秦师傅、杨老板、Q 总，过年好！一八款福特锐界，一年四万公里，高速多，火花塞原厂。有小伙伴说 ，NGK 单一金的，厂家要求三点五万，我应该多少公里更换？不在四店换，不影响质保吧？电装一铂金可以吗？谢谢。呃，是这样的，关于更换火花塞，你是不是在 4S 店里面换的
0: ？这个不影响你质保，但是厂家要求你三万五千公里更换，我觉得你还是三万五千公里更换吧。啊，这个不要去拖时间。那么，他原车用的 NGK 单一金的，说明这个火花塞在这个这个发动机上是完全能够胜任这个工作的，啊，也没有必要去更换那个一铂金的火花塞。再说了。你在国内买到的电装的火花塞未必会比 NGK 的火花塞更好、更耐用啊！我知道的，在国内购买的这个电装火花塞跟日本这个市场上购买的电装的火花塞质量是不一样的
1: 啊、哦，国产的和日产的一样，的，嗯、<吧>不是国产
0: ，在国内买的他也说是进口的，但是很多火花塞只有几千公里、嗯、一万公里不到就开始漏气。都是电装的火花塞上面发生的事情，嗯、但是我很少看到 N T K 的火花塞只用一两万公里就漏气的
1: 啊，就还是用原厂的那个，对吧？对，嗯，好，那我们这期节目也到这里，也把这个星期的所有问题也回答完毕了。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们下周再见，好，拜拜，拜拜。